0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Sie wissen, was wir alles für uns verhalten für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
2: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das
3: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 97 des offiziellen Comunio Podcast. Heute ausnahmsweise an einem Donnerstag, aber ich glaube, aufgrund der Länderspielpause können wir uns das ausnahmsweise mal erlauben, oder? Es ist mir völlig egal. Okay, äh, dann bin ich beruhigt. Wir wollten nämlich, dass sich der Staub der letzten Tage der Transferperiode ein wenig setzen kann, denn das wird natürlich heute einer der Schwerpunkte sein. Bei welchen Clubs hat sich die personelle Lage in den letzten Tagen noch einmal grundlegend verändert und wen solltet ihr jetzt kaufen oder lieber abstoßen? Und darüber werden wir sprechen und dafür gibt es niemanden, mit dem ich äh, ja, da besser drüber fachsimpeln könnte, als mit Communio Daytrader Felix Kindler. Ich sende Grüße aus dem Kölner Norden ins malerische Beensberg, der inoffiziellen Lieblingsstadt von Johann Wolfgang von Goethe. Ich glaube, das sollten wir jetzt immer so ein bisschen auch dranhängen. Äh, ja, hallo Felix. Hallo Flo. Ja, und wir, äh, wir nehmen relativ früh auf heute, Donnerstagmorgen. Das heißt, wenn wir hier zügig durchkommen, dann hast du auch noch die Möglichkeit, oder hättest du, ne fußläufig im äh, Vendôme zum Mittagstisch zu gehen. Ich habe da nämlich mal geschaut, was dich da heute erwarten würde. Äh, unter anderem, das finde ich klingt sehr lecker, Kalbshirn-Picata oh. und mallorquinischer Pfirsich. Gibt es da heute in dem Fünf-Gänge-Menü? Du Kann hast ja mein
4: Daytrading Day schon angesprochen und ich habe ja. heute in der ähm, Podcast-Liga, ich glaube, Üpermecano, Tuzar und, ähm, wer war der dritte, äh, Camara gekauft für, weiß ich nicht, 12, 13 Millionen insgesamt. Also es ist kein Geld mehr dafür es war ein
3: Aber es sind nur 240 Euro für so ein Fünfgang-Menü. Gar nichts Wenn mehr eine, da. Ja, Weinbegleitung 125 rot. Euro dazu. Also überlegst dir mal. Also ich glaube auch euch da draußen habe ich mit diesem Kalbshörn bestimmt den Mund richtig wässrig gemacht, aber wir wollen jetzt von den kulinarischen Spezialitäten aus Bensberg, gehen wir rein in die Sendung und ich erkläre mal kurz, was wir mit euch vorhaben, wir starten gleich mit den Hörerfragen und anschließend werden wir einige Clubs spezieller beleuchten, bei denen sich auch besonders viel vielleicht getan hat. Unter anderem Bayern, Leipzig, Hertha und Frankfurt haben wir da auf der Agenda. Und sprechen mal drüber, was bedeuten jetzt die Transfers der letzten Tage für die Spieler, die da sind, für die, die neu gekommen sind. Und ja, welche Investitionen lohnen sich jetzt? In der Top 3 der Woche gibt es dann die größten Gewinner der letzten Tage des Transferfensters. Das können gewechselte Spieler sein, die jetzt bei einem neuen Club durchstarten können oder auch welche, die einfach äh, nicht transferiert worden sind und bei ihrem Club geblieben sind, deswegen große Comunio Gewinner sind oder auch Spieler, bei denen die Konkurrenz kleiner geworden ist und die jetzt mehr Chancen haben auf Spielzeit. Also wir haben da unsere Top 3 Picks rausgesucht, dass wie immer am Ende der Sendung. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber bevor wir mit den Hörerfragen loslegen, möchte ich gleich drei User grüßen. Ich glaube, beim letzten Mal, da habe ich ja äh, Ötsuwatschi zum äh, Hörer des Monats äh, gemacht. Das hat euch da draußen sehr motiviert. Das finde ich gut, denn wir haben gleich drei User, die uns eine Fünf-Sterne-Rezension äh, geschrieben haben. Herzlichen Dank an FC Kölle112, Mr. Rossi und... Nico Scheidle, ihr äh, dürft in einem Triell, würde ich sagen, den Hörer der Woche unter euch ausmachen und äh, falls ihr jemanden sucht, der das Ganze ausrichtet, möchte ich euch in drei Worten antworten, ich mache das nicht. Aber trotzdem gilt natürlich, ich brauche
0: glaube ich nur dieses eine Wort sagen, herzlichen
3: Dank. Mit einer HSV-Legende gehen wir dann rein in eure Fragen bzw. auch Anmerkungen, denn wir haben relativ viele Kommentare reinbekommen, die sich auf die letzte Folge bezogen haben, auf den Kniff äh, mit den Live-Einwechslungen, den Konstantin in der letzten Woche vorgestellt hat mit den 160.000ern, die dann nicht spielen, sodass dann Ersatzspieler in die Mannschaft kommt. Dazu äh, gab es einige Sprachnachrichten, alle mit demselben äh, Tenor. Wir hören uns jetzt mal eine äh, an, die das Problem, glaube ich, oder naja, die Lösung vielleicht äh, ganz kompakt präsentiert. Und dann ähm, wollen wir darüber sprechen, Felix. Also erstmal
0: mal Mats ab. Hallo, liebe Communio-Podcast-Gemeinde, lieber Flo. Ich wollte nochmals zurückkommen auf Folge 96 bezüglich des äh, taktischen Kniffs in Bezug auf die Live-Einwechslungen. Ich habe festgestellt, dass das noch viel schneller geht, indem man einfach, wenn man den Auswechselspieler gute Punkte äh, haben möchte, dass die in die Wertung kommen, dass man einfach einen Spieler völlig rausnimmt aus der Wertung, der aufgestellt ist. Also zum Beispiel Wimmer, elf Punkte im dritten Spieltag, war, ist als Ersatz äh, aufgestellt gewesen. Und ich hatte zum Beispiel Schlager am Sonntag in der Aufstellung. Dann habe ich den Schlager einfach rausgenommen aus meiner Aufstellung. Und dann rückte Wimmer automatisch mit seinen elf Punkten in die Wertung. Das war es soweit schon. Äh, vielen Dank und ganz toll euer Podcast. Ich verfolge es und warte immer wöchentlich dass er kommt, damit ich zuhören kann. Vielen Dank und schöne Woche. Servus.
3: Ja, danke und Servus auch. Ist anonym eingegangen, also liebe Grüße auf jeden Fall. Den Namen kann ich euch jetzt nicht nennen. Und genau, ich glaube, drei oder vier User haben mir genau dasselbe noch geschickt, dass es also gar keine 160er braucht, sondern man die Position frei halten kann oder frei machen kann dann, für Spieler, die dann von der Auswechselbank reinkommen. Ich dachte ehrlich gesagt, das funktioniert nicht. Ich habe die Regeln nochmal durchgelesen äh, und da gibt es halt eigentlich einen Punkt, den ich so verstehe, dass wenn das Spiel freige, ähm, also wenn ein Platz freigelassen wird, kommt der Auswechselspieler rein. Der bekommt zwar keine Punkte, aber man bekommt auch nicht die vier Punkte Abzug, die man sonst für eine freie Position bekommt. Das scheint aber nur der Fall zu sein, wenn der Auswechselspieler auf einer anderen Position ist, als derjenige Spieler äh, oder dasjenige Feld, das, das frei geblieben ist. Also wenn man einen Auswechselspieler im Mittelfeld hat und man hat im Sturm eine Position frei, dann kann dieser Auswechselspieler die minus vier Punkte kompensieren, bekommt dann aber keine Punkte dafür, weil er eben Mittelfeldspieler ist und nicht Stürmer. Ich habe das noch mal eskaliert, wie man sagt, noch mal eine Stelle nach oben gegeben. Ich werde das in der nächsten Woche noch mal abklären, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Punkt ist. Also, ihr braucht keine 160er, ihr könnt Position frei machen, wenn ihr einen guten Auswechselspieler habt. Das ist, glaube ich, in der Tat eine sehr gute und clevere Taktik mit den Live-Einwechslungen, die ihr berücksichtigen könnt in den nächsten Wochen. Und vielen Dank an alle, die da sofort gesagt haben, Flo, das geht noch cleverer als Konstantin das letzte Woche eingeschickt hat. Also, alle ihr da draußen könnt taktieren am nächsten Spieltag. An diesem Wochenende ja erstmal Länderspielpause, aber in der nächsten Woche können wir das dann alle voll einsetzen. Die nächste Frage, die kommt, die kommt von Camilo aus Köln. Also hier ganz in die Nähe winkt mich einmal aus dem Fenster, vielleicht hast du es gesehen. Und dann hören wir gerade, was du wissen möchtest.
1: Hallo ehrenwertes Kommunio Podcast Team, Camillo aus Köln hier und zunächst einmal vielen Dank für die wöchentliche Show, die mir immer wieder die Zeit im Auto, bei der Arbeit oder vielleicht sogar auf dem Klo versüßt. Und ähm, ja, meine Frage bezieht sich auf die Gesamtmarktwertentwicklung, denn ich habe ja schon vor der Saison darauf spekuliert, dass, äh, naja, der Gesamtmarktwert vor dem ersten Spieltag eventuell ein bisschen sinkt, um da ja, schon ein paar Schnäppchen einzusammeln, aber nein, er steigt und steigt und steigt. Und Heute sind bei uns Rudi, ähm, Ginter und Steffen auf dem Transfermarkt und bei uns wird auch gut und gerne ja, eine halbe Million overpaid. Und ähm, Ich weiß nicht genau, ob ich vielleicht noch warten sollte auf die nächste Woche, um dann vielleicht endlich den lang ersehnten ähm, ja, Knick im äh, gesamten Marktwert zu erleben, damit da wirklich die Preise eventuell sogar auch rapide in den Keller gehen. Und meine Frage an euch ist, wie schätzt ihr das ein, wird der Marktwert weiter ins Unermessliche steigen oder ist nächste Woche möglicherweise die Zeit für ein paar Stäppchen? Vielen Dank
3: und euch noch einen schönen Abend. Ja, Daytrader Felix, was machst du mit deinem ganzen, wie, wie viel Minus hast du, darf ich das fragen gerade? Oder willst du mir das nicht äh, sagen als Konkurrenz?
4: Müsste ich nachschauen, ähm, ich weiß nicht genau, 3, 4, 5 Millionen, irgendwie so.
3: Ja, okay. Wie, äh, wie glaubst du entwickelt sich der Gesamtmarktwert, weil das ist ganz interessant Camilo, das ist genau äh, ein Thema, mit dem ich auch ähm, mit Ralf drüber gesprochen habe, der ja auch unheimlich viel kommunio Erfahrung hat und eigentlich dieses klassische vor dem Saisonstart gehen die Marktwerte nochmal richtig runter und dann kann man nochmal zuschlagen, Darauf hatte er ja auch gesetzt in dieser Saison und das gab es nicht. Also in dieser Saison verhält sich der Transfermarkt ein bisschen anders als in den letzten Jahren. Ja, jetzt die Frage, wie sieht es jetzt in der Länderspielpause aus? Was glaubst du, Felix?
4: Ich kann mir in der Tat vorstellen, dass die Marktwerte langsam fallen. Erstmal, ich bin ja genauso wie Camilo quasi auf die Schnauze gefallen, weil die Marktwerte so wahnsinnig hochgeblieben sind, ähm, vor allem damals mit meinem Lewandowski-Transfer und dann war kein Geld mehr da, um äh, günstige Spieler zu holen, äh, weil es einfach äh, keine günstigen Spieler mehr gab. Lewandowski habe ich mittlerweile verkauft, in der Tat, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe mal nachgeguckt, also gestern am 1. September war der Gesamtmarktwert bei Comunio bei ungefähr 1,8 Milliarden. Lasse ich erstmal so stehen, die Zahl und damit war der so hoch, wie im kompletten letzten Jahr zu keinem Zeitpunkt. Heute, 2. September, ist der Marktwert nur noch, ähm, was heißt nur noch, ist immer noch über 1,8 Milliarden, aber er ist gefallen. Das könnte ein Zeichen sein, muss es nicht. Vielleicht ist der Gesamtmarktwert morgen schon wieder höher. Aber erfahrungsgemäß kann es sein, ähm, ich habe da in der Tat auch noch mal an einer höheren Kommunio-Stelle nachgefragt, weil es mich auch interessiert, ähm, auch aus äh, eigennützigen Gründen. Ähm, erfahrungsgemäß äh, fällt der Marktwert wohl ähm, ein wenig in der äh, zweiten Woche der ersten Länderspielpause einer Saison. Wenn ihr euch ähm, auf stats.comunio.de, da könnt ihr euch die Gesamtmarktwertentwicklung angucken und ähm, da sieht man auch ähm, die, äh, so eine 30-Tage-Linie. Also ich sag mal nicht jetzt wie an der Börse, nur Zacken, die hoch und runter gehen, sondern eine Linie, die halbwegs rund ist. Und da erkennt man ganz gut, dass wenn der Gesamtmarktwert fällt, dann tut er das in so einer ähm, parabelartigen Form. Dementsprechend, also ich glaube, wir sind noch nicht hier an, äh, wenn ich das so richtig sehe mit meinen mathematischen Kenntnissen, wir sind noch nicht am ähm, kompletten Peak, aber ich glaube, so langsam nähern wir uns dieser, dieser Spitze der Parabel und dann ähm, könnte es in der Tat rapide ähm, herabgehen. Auch wenn ich glaube, dass die Marktwerte vielleicht nicht so gering werden wie in der letzten Saison. Aber ich glaube, da geht ein gutes Stück nach unten.
3: Ja, das wäre auch meine Einschätzung. Allerdings bei Parabel bin ich, ich bin ja Geisteswissenschaftler. Ne? Bei, bei Parabel denke ich natürlich an Kafka. Also da weiß ich nicht, werden wir dann alle zur. Kakalake und klopfen ans Hofstor. Also Hoftor. Der, der
4: aktuelle Gesamtmarktwert ist äh, definitiv auch irgendwo kafka -esk.
3: Ja. Oh. <lacht> Felix. Wenn das kein Grimme-Preis gibt jetzt. Ja. ja. Also das ist ja, das ist ja höchste, höchste Unterhaltung. Wir werden auch deswegen jetzt ähm, den Rest des Podcasts, glaube ich, in Altgriechisch fortsetzen, ne? <lacht> Damit wir hier auch na, alle Leute ein bisschen bedienen können. Ja. Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Also, so ist ich. ich glaube auch, in der nächsten Woche geht der Marktwert runter. Ein kleines Sternchen müssen wir da aber noch dran setzen, weil natürlich der Erfahrungswert war auch immer, dass es in der Woche vor dem Bundesligastart ziemlich nach unten geht und diesen Knick haben wir in diesem Jahr in der Form nicht gehabt. So. Deswegen eine kleine Unsicherheit bleibt, aber ich, ne, du siehst es, du bist ein bisschen im Minus. Ich bin auch ein bisschen im Minus, muss ich zugeben. Ich habe mir Angelino geschossen. War auch gut, seit ich den geholt habe, schon wieder eine Million gestiegen. Ich dachte halt, jetzt wird er fit in der Länderspielpause, geht der Marktwert nach oben. So, und dann muss ich jetzt natürlich gucken, irgendwelche Spieler muss ich dann abgeben. Und so wird es nicht nur dir gehen, nicht nur mir gehen, so geht es vielen da draußen. Und wenn dann ja Mitte nächster Woche viele Spieler verkauft werden, dann hat das auch automatisch natürlich zur Folge, dass der Marktwert nach unten geht. Und darauf, ich, ich sage mal so, das wäre jetzt auch mein Tipp,
4: äh, Ich bin aber der davon ähm, ich bin aber, muss ich sagen, nur im Minus, äh, weil ich eben, äh, wie erwähnt, über Mekano und Kamara gekauft habe. Da fragen sich bestimmt auch einige ähm, Hörerinnen oder Hörer, ähm, warum kauft er den Kamara? Das ist einer vom BVB, der da noch gar nicht gespielt hat, äh, wenn ich mich nicht täusche und das höchstwahrscheinlich auch in der nächsten Zeit nicht oder sehr wenig tun wird. Ich habe die beiden nur gekauft, weil ich sie unter Marktwert kaufen konnte. Heute werde ich sie wieder auf den Transfermarkt setzen, dann bin ich auch morgen wieder am Plus. Es sei, denn, es sei denn, dass eine Mitglied der Podcast-Liga akzeptiert endlich mein Angebot für Wout Wehorst.
3: Okay, ja, werden wir sehen. Wobei, es ist, ist sichergestellt, dass Wehorst überhaupt bei Heimspielen antreten darf, beim VfL Wolfsburg. Warum? Weil die, die haben ja jetzt die 2G-Regel, ne? Eingeführt <lacht> im Wolfsburg. ja. Es ist in der in der Tat eine Frage, die ich mir gestellt habe. Aber äh, ja, vermutlich gelten die nicht für Spieler und Offizielle. Aber ähm, sonst dürfte ja Wöchos da nicht, nicht auflaufen.
4: Der Wortbürger.
3: Bei den Heimspielen. Ja, so, so, so sieht das aus. Okay. Ja, also ihr habt schon gehört, Felix, der ähm, ist ein großer Freund von Hire und Feier und deswegen genau der richtige Mann für diese Frage gewesen, Camilo. Ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen weitergeben, äh, weiterhelfen. Letzte Sicherheit, ne? das ist wie an der echten Börse, äh, gibt es dann eben nicht. Ein gewisses Restrisiko bleibt immer beim Investor hängen, sage ich mal. So, und von Camilo aus Köln schalten wir zu Keule, also wir bleiben bei K nach Hamburg und der hat eine Frage Felix da bist du ebenfalls genau der meinst richtige du, Mann. Meinst du Camilo schreibt man mit K? Ich habe ihm im Skript mit K geschrieben und was war okay, es ist, nur ey, anmerken, Lautschrift, weil Lautschrift K vermutlich mit ich C. Du es hast nur anmerken, natürlich
4: recht. weil wahrscheinlich hat er sich jetzt äh, ne, an Kopf ja. gefasst.
3: Ja. Camilo mit C. Lautschrift K.
2: So. Komm, so machen Keule. wir das.
3: Ja. jetzt hören wir aber mal rein was Keule zu sagen hat.
2: Moin Moin, liebes Communio-Team, Keule hier aus Hamburg. Ähm, ich habe eine Frage und zwar habe ich mir damals nach dem ersten Spieltag ähm, Modest für knapp über 3 Millionen geholt. Ähm, der hat mich auch überhaupt nicht enttäuscht, ist jetzt schon über 10 Millionen wert. Ähm, jetzt meine Frage: Ich glaube, er ist jetzt langsam an seinem Peak angelangt und ich weiß nicht, ob er seine Leistung halten kann. Jetzt ist bei mir gerade auf dem Transfermarkt Arnold, der nur 2 Millionen Mehrwert ist, aber bis jetzt auch noch nicht so gut gepunktet hat. Da er, wie ich glaube, einfach diese Saison eine bisschen defensivere Rolle übernimmt, wenn man, wenn man sich mal die Zusammenfassung der, anderen, der letzten Spiele anguckt. Daher meine Frage, würdet ihr weiterhin an Modest festhalten ähm, oder würdet ihr eher Arnold kaufen. Oder würdet ihr vielleicht einfach eine ganz andere Lösung ja, ziehen, nehmen?
3: Ja. Felix. Ähm, kannst du da objektiv drauf gucken auf diese Frage? Oder würdest du einfach 27 Millionen für Modest hinlegen und sagen, das ist der richtige Preis?
4: Ich frage mich, warum du mich überhaupt noch als Experte einlädst. Ich habe Modest zum Start der Podcast-Liga verkauft für, ich weiß nicht, anderthalb oder zwei Millionen. Ich dachte, das wäre mm. der Peak.
3: Ja, ähm,
4: gut, eine, ist, eine
3: Ja, ist ich habe auch, ich habe ja die ganze Zeit Anderson empfohlen und äh, dann hatte er aber wieder so viele gesundheitliche Probleme, Modest hat äh, ja da gut reingehauen, ich habe glücklicherweise Anderson dann noch mit zwei Millionen oder so ähm, Gewinn verkaufen können, aber ja im Moment sieht es ja so aus, als würde Modest drin bleiben, eben ich habe jetzt gerade mal die Marktwerte geguckt, Modest 11,24 Millionen, bislang 20 Punkte gemacht in dieser Saison. Arnold steht bei 12,29, bislang 12 Punkte gemacht in dieser Saison. Für wen würdest du dich entscheiden, unabhängig jetzt von dem eine millionen unterschiede Marktwert?
4: Ja, erstmal hast du auch das Gefühl, dass viele User, ähm, viele Hörer bei den äh, Fragen flüstern die immer so, ne? machen die das heimlich? Um das vielleicht vor, vor dem Partner geheim zu halten?
3: Ja, kann, <lacht> kann natürlich sein, dass man da ein bisschen ja. gênant ist. Das ist ja logisch genannt? Ja. Boah. Du, heute ja. hohe Schule. Hier. So. Grimme
4: und Podcastpreis. Ja. So, ähm, Also, ja, ich kann da äh, objektiv drauf gucken. Ich ähm, würde mich in diesem Fall auf jeden Fall für Maxi Arnold entscheiden. Nun ist Modest teuer mit 11,24 Millionen. Ähm, Arnold ist auch teuer, kostet ein bisschen mehr als eine Million mehr. Ich glaube, Modest hat gestern ähm, auch noch irgendwie selbst 10,5 Millionen gekostet oder so, um den in, in der Preisregion dementsprechend, ich weiß nicht, ob ich ihn sofort verkaufen würde oder ob ich ihn einfach Tag für Tag auf den Transfermarkt setzen würde und sobald sein Marktwert einmal fällt, verkaufen würde. Ich glaube, das ähm, ist der Weg, den ich da einschlagen würde. Ich habe jetzt zu oft Würde gesagt. Ich glaube, da ist der grimme Preis weg, Flo. Nein, aber
3: der, warte mal. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern
0: an Artikel
3: 1 des Grundgesetzes.
4: Das war auch genau so gemeint, ähm, ein kleines Statement zur, äh, zu Artikel 1 des Grundgesetzes. Okay, weiter zum Thema Maxi Arnold. Ähm, ich finde Maxi Arnold am nächsten Spieltag super gut, ähm, denn Wolfsburg spielt gegen Fürth. Ähm, Fürth, ein Verein, für den ich ja durchaus, äh, wie du auch weißt, Flo, äh, eine gewisse Sympathie ähm, empfinde, ist zu schlecht für die Bundesliga. Ich glaube, das haben wir bislang gesehen. Ich glaube, das werden wir auch weiter sehen. Dementsprechend ähm, erwarte ich da ein Wölfe-Fest. Deswegen wollte ich, ähm, vor allem vor allem deswegen wollte ich Wehorst. Ähm, Arnold halte ich im, im Mittelfeld für wahrscheinlich die beste Option. Ähm, in der Verteidigung finde ich eigentlich auch alle gut. Äh, und ich, äh, er hat ja auch angesprochen, Keule hat ja auch angesprochen, dass Arnold gegebenenfalls ein bisschen... Ähm, defensiver spielt jetzt in dem äh, System unter Mark van Bommel. Das glaube ich nicht. Vielleicht war es in den ersten drei Spielen so. Das kann ich nicht genau beurteilen, weil ich, ähm, ich glaube, ich habe nur ein Wolfsburg-Spiel über die vollen 90 Minuten gesehen. Aber Xaver Schlager hat sich ja schwer verletzt am Knie. Genau. Ja. Und ich, äh, also ich glaube, er hat sich so schwer verletzt, dass äh, das dass eine Weile dauern wird. Der genaue, ähm, Die genaue Diagnose ist nicht bekannt, soweit ich weiß. Ähm, dementsprechend dürfte Joshua Gilavogi neben Arnold rücken ähm, und da ist die Rollenverteilung 8 Achter ja dann ganz klar. Dementsprechend Keule Modest verkaufen, äh, Arnold holen, wenn das geht.
3: Ja, bin ich absolut bei dir. Und das ist auch der Grund, Felix, warum ich dir gar nicht antworte auf deine Nachrichten, ob ich Arnold verkaufen möchte. Ne? Das Für mich <lacht> jetzt steht das außer Frage. Genau das sehe ich so auch. Also die Verletzung von Schlager tut uns natürlich leid für den Österreicher, aber die könnte Arnold helfen. Ein weiteren Spieler, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, den man vielleicht in diesem Zug noch nennen kann, ist Yannick Gerhardt. Das wäre die offensivere Variante äh, zu Gillerwugi. Ich persönlich glaube aber, dass ähm, Gillerwugi diese, diese Lücke äh, schließen soll. Marktwert von Gillerwugi allerdings 3,16 Millionen der hat jetzt nie so die ganz großen Comunio-Bäume ausgerissen. Kann man machen, wenn ihr einen Stammspieler braucht, der nicht allzu teuer ist, ist das, glaube ich, eine Variante. Ähm, bei Yannick Gerhardt, der steht im Moment bei 2,22 Millionen. Würde ich vielleicht eher zuschlagen, einfach weil er, falls er spielt, mehr Punktepotenzial mitbringt als Gila Wugi, aus meiner Sicht.
4: Ich würde mich hier für Gila Wugi entscheiden. Ah, okay, ja. Denn, äh, also ich hatte das Gefühl zu Saisonbeginn, dass er unter Van Bommel eine ganz andere Stellung hat als im letzten Jahr unter Glasner.
3: Ich, ich fand halt nur immer, wenn er gespielt hat, war es jetzt auch selten so, außer wenn er in der Dreierkette gespielt hat, witzigerweise, da hat er ganz gut gepunktet, aber im Mittelfeld ähm, habe ich ihn nicht so als Punktegarant auf dem Schirm. Aber ja, soweit die Frage, Modest oder Arnold, wir sind da beide einer Meinung, aber grundsätzlich, also du hältst Modest jetzt für überteuert, selbst wenn er seinen Stammplatz behalten sollte. Habe ich das jetzt richtig Rausgehört. Ja. Ja. Und er wird ja aber eigentlich im Moment seinen Stammplatz behalten, ne? Auch wenn Anderson noch da ist, aber er wird seinen Stammplatz behalten.
4: Ja. Ähm, aber also auch äh, wenn er jetzt sich echt stark präsentiert hat in dieser Saison, ähm, ich befürchte, das ist nicht mehr der Modest ähm, von 2016 und äh, gerade ist er aber fast so
3: bepreist. Ja, absolut. Ähm, bin ich bei dir. Und klar, der hat 20 Punkte bis jetzt gemacht, der hat aber auch in den ersten beiden Spielen jeweils getroffen. Da hat er jeweils neun Punkte gemacht und dann beim Auswärtsspiel in München äh, zwei, nee, gegen Bochum, genau. Gegen Bochum hat er nicht getroffen und da hat er dann auch nur zwei jetzt Punkte zuletzt, gemacht. genau. Ja, genau. Da genau. hat er auch
4: ähm, nicht so gut gespielt. Ja. Also, da hätte er ein Tor machen müssen. Ähm, ja.
3: ist mir Ist mir auch, also mir ist er auch zu teuer, sage ich äh, ganz ehrlich. Dazu. Ich bin dennoch, also, du hast also wenn du ihn für Fan. Ja, und wenn du ihn für drei gekauft hast, ich meine, was gibt es für ein besseres Gefühl, als mit knapp zehn Millionen Gewinn zu verkaufen. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Und äh, jetzt haben wir den perfekten Übergang übrigens von euren Fragen zu dem Thema, was ist los bei den Clubs? Denn Fabian aus der wunderschönen Stadt Bremen hat uns eine Frage gestellt, die ich hier als Überleitung nutzen möchte direkt zu den beiden Top-Clubs der Bundesliga. Wir hören auf die Frage von Fabian.
5: Moin, liebes Kommunio-Podcast-Team. Hier ist der Fabian aus Bremen. Erstmal vielen Dank ähm, für den geilen Podcast und an der Stelle grüße ich meine Kommunio-Mitspieler Tom und Till. Und ähm, ja, zu meinen zwei Fragen. Ähm, einmal habe ich den Leon Goretzka an meinem Team und äh, wollte fragen, ob ihr denkt, dass äh, da jetzt durch den Sabitzer-Transfer ähm, ja, ein Konkurrenzkampf entstanden ist, wodurch ihr den Goretzka vielleicht eher abstoßen würdet. Ähm, und zum anderen habe ich Dani Olmo und äh, da wollte ich fragen, ob ihr eine Chance für Olmoset nach der Länderspielpause wieder da anzugreifen und äh, Stammspieler zu werden? Oder ob ihr denkt, dass Forsberg und Schoberschleider jetzt eher die Oberhand haben, da sie ja ähm, nicht schlecht waren in letzter Zeit? Und ähm, ja, deswegen, das waren meine Fragen und äh, ja. Gut,
3: Fabian Also erstmal Grüße an die Weser gehen raus natürlich von mir. Äh, und... Wie schätzt wir, wir starten mal mit den Bayern, ja? wir, wir, wir dröseln das mal ein bisschen hintereinander auf. Wir starten mal mit der Situation bei den Bayern. Marcel Sabitzer ist da, Sabitzer übrigens im Moment Marktwert 13,95 Millionen. Goretzka im Moment mit einem Marktwert von 13,36 Millionen. Nach dieser Meldung, dass Sabitzer geht, ist der Marktwert knapp über 14 gestiegen, ist jetzt schon wieder leicht gefallen. Also ich glaube auch nicht, dass es bei Sabitzer jetzt nochmal auf... Grund des Bayernwechsels noch großartig nach oben gehen wird. Das wäre jetzt meine erste Einschätzung, was den Marktwert angeht. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Felix.
4: Die Transfers innerhalb der Bundesliga ähm, entwickeln sich ja meistens eh nicht so krass, wie diese ähm, Neuzugänge aus dem Ausland, die dann äh, marktwerttechnisch durch die Decke gehen. Also ich sehe das ähnlich wie du.
3: Okay, und was glaubst du, ähm, Goretzka, 13,3 Millionen wird er weniger Spielzeit bekommen durch den Sabitzer-Wechsel?
4: Ja, glaube ich. Ähm, hätte ich Goretzka, ähm, wäre ich kein Fan dieses Wechsels, auf jeden Fall. Ähm, ich denke schon, dass er äh, in der Hierarchie oben stehen sollte, aber nur knapp vor Sabitzer. Denn Sabitzer, ähm, einer der, der Lieblingsschüler von Julian Nagelsmann, ähm, und äh, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, ein großer Zweikampf ist, ich würde einfach vermuten, dass es ähm, eine Rotation geben wird, äh, da finde ich dann Kimmich äh, schon interessanter, denn ich glaube Goretzka und Sabitzer zusammen auf der doppel 6 werden wir nicht sehen.
3: Ich Also ich könnte mir generell vorstellen, dass das funktionieren könnte, aber ich meine Joshua Kimmich hat gespielt, als die Bayern beim Bremer SV im DFB-Pokal angetreten sind, ne? Da, war, da, hat, da hat Kimmich auf der auf der sechs gespielt. Also vielleicht hat Nagelsmann Ja, ich glaube hat hat da. ja, glaub einfach, dass Nagelsmann gesagt hat: Du, du, du Joshua, willst du nicht vielleicht auch mal ein du Bist verrückt? Spiele. <lacht> so, also ja. äh, also wenn wenn Kimmich noch nicht mal draußen bleibt, wenn sie irgendwie bei einem Oberligisten antreten, weiß ich nicht, wie oft äh, Nagelsmann sich trauen wird, ihn in der Bundesliga rauszurotieren. Also äh, der, der, der guckt dann bestimmt auch extrem böse. Und deswegen glaube ich, äh, dass es tatsächlich auf eine Rotation zwischen Goretzka und Sabitzer herausläuft mit Vorteilen für Goretzka. Aber vielleicht, ne, ich sag mal, Bayern spielt gegen Fürth, um jetzt bei dem Beispiel deiner Wolfsburger zu bleiben. weiß nicht, ob dann nicht Sabitzer die besseren Chancen hat, in so einem Spiel zu spielen. Und das ist vielleicht dann die Möglichkeit, mehr zu punkten. Ich finde beide überteuert für die Rolle, die ich zunächst einmal erwarte.
4: Also wir raten von beiden ab.
3: Ja, ähm, genau. Also theoretisch können natürlich alle drei spielen. Kimmich, Goretzka, Sabitzer. Dann müsste Sabitzer oder Goretzka auf der 10 spielen. Das wäre möglich. Das heißt, es wäre auch die Möglichkeit, Thomas Müller dann eine Pause zu geben. Auch der hat übrigens beim Bremer SV gespielt. Ich meine Müller und... Kimmich waren die einzigen beiden Stammspieler, die da an der Startformation standen ähm, bei dieser Partie. Und ähm, gut, es sei mal man zählt Sané noch dazu. Aber ähm, ich tue das nicht. Deswegen, also ich finde es schwierig im Moment 14, knapp 14 Millionen ins Bayern-Mittelfeld äh, zu investieren. Wenn ich die Wahl hätte äh, zwischen Goretzka, Sabitzer oder Arnold, das, da würde ich keine Millisekunde drüber nachdenken, würde ich Arnold nehmen. Ja, und selbst, ja. selbst in der Situation als Schlager noch äh, fit war, weil ähm, also Keule hat zwar gesagt, Arnold hat noch nicht so gut gepunktet in dieser Saison, der steht bei zwölf Punkten nach drei Spieltagen, ohne dass er eine Torbeteiligung hat. Also der hat im Schnitt vier Punkte gesammelt, ohne dass er jetzt sonderlich geglänzt hat. Ich meine, das ist extrem viel wert äh, aus meiner Sicht. Also ja. Schwierige Bayern-Situation. Ähm, größte Verlierer für mich ist Corantin Tulisso mit 3,2 2 Millionen Marktwert derzeit eingepreist.
4: Jetzt wegen des Sabitzer-Transfers oder, oder generell? Ja, wegen des
3: Sabitzer-Transfers, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Warum? Wegen, weshalb denn sonst? Naja,
4: nee. Quarantin Tulisso ist ja jetzt generell. Ja, er wäre ja auch gut, er ist zweimal, Verlierer bei den zweimal Bayern Bayern eingewechselt
3: worden ja. in den ersten drei Spieltagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, einmal eingewechselt worden. Aber immerhin, er hat äh, dann, vielleicht hätte er die Chance gehabt, im Laufe der Saison mehr Spielzeit zu bekommen und auch das ist jetzt, glaube ich, eher vom Tisch, äh, solange alle gesund sind und die Bayern nicht komplett enteilt sind der Konkurrenz in der Bundesliga. Ich
4: habe gestern beim, beim Seppen im Fernsehen bin ich bei so einer Bundestagswahlsendung ähm, gelandet und im Vergleich dazu, wir geben ja hier wirklich konkrete Aussagen, ne? also Finger, ja. Finger weg vom Bayern-Mittelfeld, wenn ihr Kimmich ähm, holen wollt und könnt, dann tut das, aber sonst lasst es.
3: Ja, also da würde ich eher auf jemanden wie Musiala setzen, ähm, ehrlich gesagt. Der ja, ich meinte
4: auch, jetzt da das, das Zentrum.
3: Das Zentrum, meintest du, genau. Ja. Aber was haben wir? Musiala, ach nee, 15,16. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, war bei 9 Millionen. 15,16 für Musiala ist natürlich auch äh, eine Ansage, sage ich mal. Also das wäre mir dann doch auch zu viel. Ich glaube zwar, dass er jetzt im Moment Sané überholt hat, aber Coman ist dann auch vielleicht irgendwann wieder richtig fit und dann hat man einen Spieler für 15 Millionen, der rein und raus rotiert. Nee, für mich nicht. Gehen wir dann zu Leipzig und die erleben jetzt auch, wie das ist in der Bundesliga. Trainer zu Bayern, Kapitän zu den Bayern, Abwehrchef zu den Bayern. Alles innerhalb von einem Jahr. Äh, gut, ich meine, äh, mein Mitleid mit Leipzig hält sich doch in relativ überschaubaren Grenzen. Ähm, aber ähm, steigen wir ein mit der Frage von Fabian. Dani Olmo, Marktwert derzeit 12,95 Millionen. Wie siehst du seine Lage? Und dann sprechen wir vielleicht noch drüber, ähm, wie es aussieht mit dem Weggang von Sabitzer. Es gibt ja einen neuen Spieler, Ilax Moriba, 18 Jahre, vom FC Barcelona gekommen. Übrigens auch äh, ein Grund, warum Carol heute den Podcast nicht machen kann. Der sitzt nämlich noch zu Hause und muss in so eine Plastiktüte atmen, wegen Hyperventilation <lacht> bei Moriba. Ähm, aber äh, wir wollen da gleich ganz in Ruhe äh, drüber sprechen, über das Riesentalent aus Spanien. Aber fangen wir, legen wir erstmal mit dem schon arrivierteren Spanier los, nämlich mit Dani Olmo.
4: Ja, ich glaube, Fabian hat gefragt, ähm, ob wir eine Chance sehen, ähm, dass er äh, sich wieder seinen Stammplatz erarbeitet. Äh, für mich ist Dani Olmo klarer Stammspieler. Ähm, ich denke auch, dass jetzt äh, seine, sein ich sag mal, Urlaub nach der EM, nach Olympia vorbei ist, er wieder genug im Training ist, um eine Option zu sein für die Startelf. Wenn wir jetzt bei Bayern für zwei Positionen Goretzka Sabitzer und Kimmich haben, dann denke ich, dass wir bei Leipzig für drei Positionen ähm, Olmo, Nkunku, Schubuschlei und Forsberg haben. Da kann ich gut mit leben. Da wird es auch eine Rotation geben. Aber eine, ähm, eine, die viel weniger Auswirkungen zeigen wird, aus Comunio Sicht, auch Einwechselspieler bringen. Ähm, Punkte. Dementsprechend, also ich finde Olmo super. Ich finde ihn auch teuer. Ähm, aber gut, alle sind gerade teuer. Es kann gut sein, dass in zwei Wochen alle ein bisschen günstiger sind. Also es kann gut sein, dass wir hier auch Spieler empfehlen, die dann ein bisschen weniger wert sein werden, klar. Ähm, aber ja, habe ich Olmo im Team, ähm, dann, äh, dann finde ich das gut, abgesehen davon, ähm, weswegen ich gerade so ein bisschen Leipziger meide. Die spielen ja gegen Bayern als nächstes. Da erwarte ich jetzt keinen äh, kein Leipziger Erfolg und ich denke, dass ähm, sollten die sollte der ähm, generelle Marktwert fallen, dann kriege ich die Leipziger vielleicht nach dem Bayern-Spiel auch ein bisschen günstiger.
3: Ja, möglich. Ähm, Finde ich auch. Und ich bin bei Olmo, bin ich absolut bei dir. Also ähm, absolut auch äh, extrem wichtig aus meiner Sicht, dass er nicht zur Nationalmannschaft gefahren ist. Also er hat jetzt wirklich zwei Wochen, um top fit zu werden. Äh, und den würde ich ganz gerne durchaus halten muss vielleicht noch ein Spiel warten, bis er richtig einschlägt. Aber ich glaube, auch mittelfristig eine extrem gute Wahl. Ähm, sprechen wir über Ilax Moriba. Ähm, 9,19 Millionen, derzeitiger Marktwert. Mit 8 ist er eingepreist worden. Schießt jetzt natürlich weit, weit nach oben. Äh, Zurecht aus deiner Sicht, Felix?
4: Äh, sag du doch mal was zu dem. <lacht> Ich ja, also habe Moriba, glaube ich, noch nie spielen sehen, muss ich ehrlich sagen. Für mich ist er dementsprechend ähm, eine Wundertüte. Einer, die durchaus mit ähm, einem gewissen Standing kommt. Er ist ja nicht nur ein Talent, sondern einer, der auch schon äh, gespielt hat und wohl auch Leistungen gebracht. Ähm, zum Spieler selbst, ganz ehrlich, kann ich ähm, nichts sagen.
3: Ja, also Lamar, sehr ausgebildet, hat schon 14 Mal für den FC Barcelona in La Liga gespielt. Zentraler Mittelfeldspieler, also es passt schon ziemlich sage ich mal, als Sabitzer Ersatz, äh, kann man schon sagen, von der Position her. Und äh, ich kann mir in der Tat vorstellen, dass er relativ schnell auf seine Einsatzzeit bekommt. Denn wenn ich jetzt die Aufstellung von RB Leipzig mir anschaue, dann ist er da überall, finde ich, sehr viel Qualität vorhanden. Aber so eine Doppel-Sechs mit äh, Tyler Adams und äh, Amadou Haidara, da, da fange ich jetzt nicht an, im Schlaf zu zittern, sage ich mal. Da bricht mir nicht der Schweiß aus. Dann haben wir Kampel und Leimer noch dahinter. Die sind auch gute Bundesliga-Qualität. Und ich glaube auch für Comunio vielleicht im Moment gar nicht so uninteressant. Kampel derzeit bei 3,8, Leimer derzeit bei 2,93. Aber mittelfristig kann ich mir gut vorstellen, dass Boriba viel Spielzeit bekommt in Leipzig. Das, das halte ich Aber für gut möglich. Aber Genau, das Aber wollte ich jetzt auch oh. einbringen, Felix. Ob er dann wirklich 9 Millionen wert ist, in ihn zu investieren, in einen Spieler, der eher ein bisschen defensiver agieren wird bei den Leipzigern, das glaube ich eher nicht. Was natürlich klar ist, wenn ihr ihn jetzt schießt, ich sage mal so bis 13, 14 Millionen könnte er gut noch hochgehen. Also jetzt zum Investieren, dann die Entwicklung abwarten und dann vielleicht irgendwann wieder, wenn sich der Marktwert ein bisschen normalisiert habt, äh, dann äh, investieren, wenn man seine Punkte haben will. Also ihn jetzt zu holen und zu halten, dafür scheint mir der Preis zu hoch. Es sei denn okay, natürlich, das, ja, ihr habt wieder so eine, ja, eine Communio-Liga, in der ihr alle Spieler behalten könnt und sagt so, in einem Jahr ist das der beste Mittelfeldspieler der Bundesliga und äh, ich hole ihn mir jetzt schon in, in mein Team. Also es gibt auf jeden Fall Stimmen, die sich überschlagen, was die Qualität von ihm angeht. Und wie gesagt, Carol, Tüte, ne? ihr, also, ihr hättet hier einen anderen Pitch erlebt, wenn Carol hier unterwegs wäre. Was, was aber wenn Moriba das angeht. dein
4: Aber ist, möchte ich noch ein Jedoch anbringen, ja? denn du hast ja jetzt hier schon, ich glaube, fünf Namen genannt, Moriba, Adams, Kampel, Leimer und auch Haidara, der ähm, aber auch offensiver spielen kann. Es sind schon einige Spieler für zwei Positionen in einem äh, Team, das in drei Wettbewerben vertreten ist. Also ja, ich würde auch Moriba, wenn ich kann, heute verpflichten für seinen Marktwert oder ein bisschen drüber, um ähm, Profit zu machen. Aber äh, ich glaube nicht, dass ihr jetzt in dieser Hinrunde auf ihn setzen könnt, punktetechnisch.
3: Okay, ja, werden wir im Auge behalten. Da bin ich mir nicht so sicher. Und bei gerade Kampel und Leimer sind ja nun auch in den letzten Jahren vor allen Dingen durch ihre vielen Fehlzeiten aufgefallen. Ne? Also Das wäre
4: natürlich die, dann eine andere Situation, wenn es ja. da jetzt ein oder zwei Ausfälle gäbe. Aber gerade gibt es die nicht.
3: Nee, gerade gibt's es die nicht. Ich sag ja auch, kurzfristig halte ich für Kampel und Leimer für Spieler, in die es sich vielleicht lohnt zu investieren. Ja, aber du hast das Spiel gegen die Bayern angesprochen, das schwebt natürlich so ein bisschen über den Leipzigern, aber ich meine, der FC hat gezeigt, die Bayern sind verwundbar in diesem Jahr. Und sogar glapp hat Es geht in der Tabelle, aber auch vor. Ja, klar, es ist in einer anderen Liga, Gladbach. absolut anderen ja. Liga. Kommen wir zu einem anderen Thema, eine Mannschaft, die auch dabei ist, bald in einer anderen Liga zu sein. Das ist Hertha ja, BSC. Sie bemühen sich. Ja, sie, sie haben auf jeden Fall einen Start hingelegt, der sie berechtigen würde, vielleicht im nächsten Jahr in der zweiten Liga an den Start zu gehen. Jetzt ist da auch noch relativ viel passiert an den letzten Tagen. Also es gibt Misiane Maulida, aus Nizza ist er gekommen. Linksaußen, der kommt mit der Empfehlung von 19 Spielen der Ligue 1, die er in der letzten Saison absolviert hat, drei Tore, eine Vorlage für Linksaußen, sage ich mal, eine mittelstarke Bilanz. Dann haben sie Jürgen Eckelkamp, den Niederländer verpflichtet. Jürgen sowieso der allerbeste niederländische Name, wie ich aber finde. Aber
4: Eckellenkamp, oder? Also nicht Eckelkamp.
3: Ja, Doppel K, Eckellen.
4: Eckellen. Nee, aber Eckellenkamp. Eckellen ja. Ich weiß nicht, ob es Eckellenkamp ist oder Echelenkamp. Ich sage Ist Nicht
3: Eckelkamp. Jürgen Echelenkamp aus Amsterdam. Zentraler Mittelfeldspieler. 15 <lacht> Spiele hat er gemacht. Letzte Saison in der Eredivisie. 21 Jahre ist er alt. Konkurrenz, sage ich mal, für Toussaint und Askasiba. Bei ihm, glaube ich, eher ein bisschen perspektivisch dran, dass er in die Mannschaft reinkommt. Ein Ersatztorwart ist geholt worden, Oliver Christensen. Da ist ja immer noch das Problem. Ist dass der Ersatztorwart? Gehe ich von aus, ja.
4: Ich, ich auch gesagt. erstmal, aber ich ja. glaube, Schwullo sind sie nicht ganz zufrieden.
3: Ja, okay. Aber mit wem können sie jetzt schon zufrieden sein nach diesem Start? Belfodil, deal da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, aber ich glaube, das ist auch noch relativ frisch, dass er. Ähm, in Berlin ist und De Russo und Redan, vor allen Dingen Lücke Bacchio, ziemlich überraschend zum VW Wolfsburg und Kunja, der ist dann ja auch noch äh, spät gegangen. Also im Prinzip eine riesen Personalrochade bei den Berlinern. Kannst du das ein bisschen sortieren, wie sich das dann vielleicht ab nächstem Spieltag ähm, wie das Ganze ausschauen wird? Beim Big City ja, ist nicht Club. Das nee. ist nicht leicht. Deswegen frage ich dich ja. Ja. Sonst könnte ich es ja selbst machen, wenn es einfach wäre.
4: Ja, erstmal stellt sich die Frage, Vierer- oder Dreierkette. Ähm, ich denke schon, dass ihr in der Abwehr so oder so auf äh, deinen geliebten Boyata setzen könnt. Ähm, vielleicht auch auf stark. Im Mittelfeld, ich mag ja Tysar bei Comunio ziemlich gerne und ähm, denke, dass er äh, auch spielen sollte, ähm, ist günstig zu haben. Ich habe ihn heute gekauft für, ich glaube, etwa zweieinhalb Millionen. Ähm, also da ist überhaupt gar nicht mehr so viel Raum nach unten für einen vermeintlichen Stammspieler. Mit da rechne ich weiter äh, und ja, vorne finde ich es echt super schwierig. Also Jovic sollte mit Sicherheit ein gewisses Standing haben in der ähm, Angriffshierarchie, aber jetzt die Neuzugänge, Belfodil, Richter, ähm, also würde ich jetzt äh, selbst bei meinem FC nicht unbedingt in der Offensive sehen wollen und den Spieler Maolida äh, kann ich auch nicht einschätzen. Also äh, warum lässt mich überhaupt ein, wenn ich all die 90er gar nicht einschätzen kann. Ne? Das ähm, ist eine aber, interessante
3: Frage. <lacht> sag ja, Karol und die Papiertüte, die haben dich gerettet Ja, vermutlich.
4: ja. <lacht> ähm, also ich äh, kenne in der Tat ähm, das Team von Nizza ein bisschen und ähm, ja, ist jetzt kein Leistungsträger, den sich die Hertha da noch geschnappt hat.
3: Nee, das also, erinnert ähm, an diesen Radonjic oder was, was sie, den sie letztes Jahr geholt haben in der Rückrunde, der auch keine große Rolle gespielt hat. Also es wirkt ein bisschen panisch. Aber es
4: macht Und es macht ja sogar den Anschein in dieser abgelaufenen Transferperiode, dass Radonjic die 1A-Option war und seltsam. Maulida am Deadline-Day irgendwie ja. noch äh, ein Spieler, der verfügbar war. Nun ist es also generell am Deadline-Day sein ganzes Team oder in der letzten Woche vor äh, Schluss der Transferperiode sein ganzes Team ähm, zu verändern, ist ja nicht unbedingt empfehlenswert. Mhm. Ja, also das einzig äh, Gute an der Hertha derzeit ist meiner Meinung nach, dass sie in zwei, Spiel, äh, in zwei Wochen gegen Fürth spielen.
3: Ja, aber es gibt auf jeden Fall einen von diesen Neuzugängen, in dem würde ich sofort investieren. Das ist Ishak Belfoudil, Merktwert bei 3,42 Millionen Hertha hatte ein Testspiel, da hat Paul Dada mal äh, erzählt, wie lange er eigentlich damit rechnet, dass Davy Selke ausfällt und zwar noch drei Wochen. Das heißt vermutlich die nächsten zwei Spiele und ich rechne mit Deal in der Startelf für Davy Selke und ähm, deswegen finde ich im Moment ist er jemand, in den ich investieren würde. Und ich glaube, das war es auch erstmal. Also Eckelenkamp, der kann sowohl die tosa position spielen, also neben Serda vielleicht auf einer Doppel Doppelsechs, könnte auch auf die Zehn rücken. Ich glaube aber, also ein Spieler, der jetzt auch vielleicht gute Anlagen hat, aber jetzt auch nicht so nachhaltig äh, sich schon zeigen konnte in der niederländischen Liga, ob der mit 21 jetzt nach Berlin kommt in, in einen Club, wo es nicht so wirklich läuft, und äh, dann da, direkt der Chef ist im Mittelfeld, da habe ich so ein bisschen meine Bedenken. Also Hertha ist für mich ein großes, großes Fragezeichen. Und man fragt sich irgendwie, 375 Millionen, glaube ich, hat Windhorst äh, mittlerweile da überwiesen. Und wenn man dann guckt auf diese voraussichtliche Aufstellung für die nächste Partie, da kann man sich nur ein bisschen die Augen reiben. Also dann vorne irgendwie die zwei Stürmer, Belfodil und Richter, Jo, äh, da ist eine gute Ausbeute für 375 Millionen irgendwie mit dabei. Also, ja, Vielleicht macht es macht
4: es. Zu viel Kalbshörn gegessen.
3: Ja, ja. Ja, und Kunja weg, ähm, das schwächt auf jeden Fall sportlich und Luke Bacchio irgendwie auch schwierig zu verstehen. Also, schwierige Lage bei der Hertha. Der Spieler, in den ich am ehesten investieren würde von den Neuen, das ist auf jeden Fall Ishak Belfoudi. Zu einer anderen Mannschaft, die so mittel, sage ich mal, nur aus den Startlöchern gekommen ist, da gehört Eintracht Frankfurt dazu, die haben auch noch reagiert, da habe ich mit Carol ja noch drüber gesprochen. Carol hat das ja prophezeit, dass sie da noch eine Kante für den Sturm holen werden. Das haben sie auch gemacht. Sam Lammers, 1,91 Meter 91, groß, 24 Jahre alt. Leihgabe von Atalanta Bergamo, derzeitiger Marktwert bei Comunio, liegt bei 4,59 Millionen. Der hat in der Saison 2018, 2019 mal 16 Tore in der Eredivisie geschossen. Seitdem immer nur so ein bisschen... Ergänzungsspieler konnte sich nie so richtig wieder in den Vordergrund spielen. Das gilt auch ähm, bei, bei Bergamo, ging es ihm nicht anders. Ich habe 14 oder 15 Einsätze zumeist von der Bank gekommen, ein Tor. Das ist die Bilanz äh, der letzten Saison. Und mit Christian Jakic ist außerdem 24-jähriger defensiver Mittelfeldspieler noch gekommen. Für meine Begriffe äh, von Dynamo Zagreb, für meine Begriffe die Reaktion auf die Rode-Verletzung, 4,9 Millionen derzeit der Marktwert. Und dann haben die Frankfurter ja noch eine gewisse Bauernschleue an den Tag gelegt, zumindest wenn man bestimmten Quellen glaubt. Philipp Kostic hat äh, den Kollegen von Lazio Rom die falsche E-Mail-Adresse gegeben oder wie auch immer auf jeden Fall. Aber glauben wir das? Nee, äh, weiß ich nicht. Also ich sag mal, anstelle von Lazio Rom wird es ja in irgendeiner Form eine Möglichkeit geben, einen offiziellen von Eintracht Frankfurt zu kontaktieren. Ich halte das für möglich. Und unabhängig davon, wo dieses Angebot hingegangen ist, wenn das Angebot über 10 Millionen ist für einen Spieler wie Philipp Kostic, das ist ja, also ich sag mal, das ist ja ein Drittel von dem, was man eigentlich, ähm, finde ich, für ihn verlangen müsste, in etwa. Also, und soweit ich weiß, ist ja Frank Baumann gar nicht Manager in Frankfurt. Also von daher ist es unrealistisch, dass das angenommen wird.
4: Vielleicht, aber ich glaube, es gibt auch im Italienischen das Ö nicht, oder? Also vielleicht haben sie dann äh, die E-Mail geschrieben an markus.krosche@eintracht.de hm. und ja. da hast du einen Salat.
3: Ja, ja. gut, sei es wie es sei, sortieren wir mal ein bisschen. Lamas vorne drin,
4: was meinst du? Schwierig, also ich denke, er geht da jetzt so ein bisschen ähm, ins Duell mit, äh, mit Raphael santos Boré gegebenenfalls könnten sie sogar nebeneinander spielen. Also als Spielertypen würde ich das nicht ausschließen. Ja, absolut. Ähm, bei, bei Comunio ist er auf jeden Fall als äh, Investment interessant, ein bisschen mehr als viereinhalb Millionen. Da wird äh, ordentlich noch was nach oben gehen. Ja, also ich kann mir ähm, ganz gut vorstellen, wenn er spielt, dass er das Tor in den nächsten drei Spielen öfters trifft als äh, Boré in den ersten dreien. Gewagte äh, These. Ähm, generell allerdings äh, ist das jetzt kein... Hammer-Transfer, ne? also er war äh, mal umworben, ich glaube, er war sogar in diesem Sommer, ähm, gab es zwei, drei Teams, die ihn wollten, aber seit dieser Saison in der Eredivisie, die du angesprochen hast, 2018, 19, mit 16 Toren, ähm, hat er in keiner Saison mehr als zwei Ligatreffer ähm, markiert. Also, äh, ja, das ist so, so eine Innenverteidiger Bilanz. Ne? Nun hat er aber auch, also er war kein Stammspieler genau, ja. in der Serie A, ähm, dementsprechend äh, hat er ganz okay sogar getroffen für seine Einsatzzeit aber dass er eben ähm, in diesen zwei Saisons in Italien oh nee, nicht in diesen zwei Saisons in Italien er war eine Saison noch bei der PSW in der Niederlande so, jetzt haben wir es sortiert und dann ist er nach Bergamo er hat je zwei Tore geschossen in dieser Zeit hat einmal ein bisschen mehr als 500 Minuten gespielt und einmal ähm, weniger als 300 das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Flo, was denkst du denn?
3: Ja, gute Frage. Ich, ich hätte ja vielleicht gedacht, dass Ragnar Ache äh, da mal eine Chance bekommt. Also ich finde zumindest, was ich von ihm bei Olympia gesehen habe, sehr vielversprechend. 2,2 Millionen übrigens äh, der Marktwert von Ache im Moment. Ke hätte mir ohne diesen lammast -Tra Transfer sehr gut vorstellen können, dass er zeitnah vielleicht auch mal eine Chance bekommt, von Beginn an zu spielen, weil Boree Moment noch nicht so gut zurechtkommt in der Bundesliga. Ich glaube immer noch ein bisschen, dass es mit der Spielweise auch zusammenhängt. Also viele hohe Flanken auf einen Stürmer, der halt 1,76 Meter ist. Schwierig, sage ich mal, beziehungsweise für die Innenverteidigung meistens relativ einfach, das Ganze zu lösen. Und vielleicht ist es eher ein systemisches Problem, als dass das Problem wirklich bei Bourré liegt. Aber dafür habe ich auch nicht, also ich habe jetzt nicht die Frankfurt-Spiele alle über die komplette Länge gesehen, um das so zu äh, bewerten. Das, das wäre mein Ding. Ähm, ob er da jetzt, also ich bin da auch skeptisch, ob Lammers direkt durchstarten kann in der Bundesliga. Ich glaube, Christian Jakic hat vielleicht nicht so schlechte Karten äh, auf dem Platz in der Startelf und der da der vielleicht bangen muss aus meiner Sicht, das ist Rustic, mittlerweile bei 4,78 Millionen wenn ich ihn hätte in meinem Kader, würde ich ihn auf jeden Fall auf dem Transfermarkt lassen, um gegebenenfalls reagieren zu können, wenn er seinen Stammplatz verliert. Das halte ich, ich. Genau so. ja, okay. das halte ich für eine Option. Kostic, der ist ordentlich gesunken, war zwischendurch mal bei knapp 15 Millionen, meine ich, und jetzt ist er bei 11,53 Millionen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie die Eintracht damit umgeht, aber eigentlich können sie auf seine Qualität nicht verzichten. Also wo der Wechsel jetzt geplatzt ist, vielleicht die Möglichkeit, auch relativ günstig äh, in Kostic zu investieren. Wie siehst du das als jemand, der ihn mal kurz hatte? Ja, ich hatte ihn äh, einen Tag, ich habe ihn nämlich letzten
4: Freitag ähm, verpflichtet, bevor diese Nachricht rauskam, weil ich dachte, gegen Bielefeld, da ist Kostic eine Waffe. Ähm, war auch für die Eintracht und, äh, oder also gegen die Eintracht quasi. Ich würde bei ihm eher erstmal abwarten. Also als ich ihn dann direkt am Samstag abgestoßen habe, habe ich glaube ich noch fast 13 Millionen bekommen und äh, 11,5 ist immer noch viel Geld äh, für einen Spieler, bei dem ihr gar nicht hundertprozentig sicher sein könnt, dass er im nächsten Spiel von Beginn an spielt. Die Offensivreihe ist auch mit äh, Hauge, mit äh, Kamada und Lindström äh, voll okay. Also da ist großes Potenzial da meiner Meinung nach. Ich würde Kostet jetzt nicht holen. Also wenn er okay. jetzt mal unter die 10 Millionen fällt, dann, äh, dann würde ich drüber nachdenken.
3: Hm. Ja, ich bin auch, ja, ich, ich finde es ganz schwer, das einzuschätzen, ob Glasner da jetzt auch vielleicht ein Exempel statuiert und er bleibt noch ein bisschen außen vor. Äh, Im Moment, glaube ich, ist er auf Länderspielreise. Also da kann man das auch gar nicht unbedingt so äh, aus der Welt schaffen. Ich schaue drauf. Ja, genau, ist unterwegs mit Serbien. Also schwierige Situation, aber also es ist riskant, aber es kann sich auch auszahlen, sollte Kostic denn dann nämlich wirklich in irgendeiner Form begnadigt werden zeitnah, dann glaube ich, geht recht schnell auch sein Marktwert wieder nach oben und ihr könnt noch ein Also ich denke Geschäft vor haben. allem, ich denke
4: vor allem, dass sie sich sehr bemühen werden darum, da die Wogen zu glätten solange es nicht gut läuft sportlich, denn Kostic wird benötigt, obwohl Hauge, Lindström, Kamada gute Spieler sind. Also jetzt ein Exempel zu statuieren in so einer Mini-Krise, möchte ich eigentlich noch gar nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist dann immer schwieriger für Vereine, aber also ich kann mir vorstellen, das nimmt so einen Verlauf. Vielleicht sitzt Kostic jetzt mal ein oder zwei Spiele auf der Bank, dann wird er eingewechselt und irgendwann später wieder. Und dann äh, gibt es ein Interview, das äh, dass alles gar nicht so gemeint war und ein großes Missverständnis.
3: Ja, kann gut sein. Soviel zu Eintracht Frankfurt. Kommen wir zu Union Berlin. Das können wir, glaube ich, relativ kurz halten, aber da sind trotzdem vier Personalien, mit denen ich, die eine hat sich schon abgedeutet, aber generell nicht in dieser Form gerechnet habe. Kevin Möwald ist neu. Im Club 2,95 Millionen sein derzeitiger Marktwert. Außerdem Bastian Utschipka, der vertragslos war, ist gekommen. 1,17 Millionen ist sein Marktwert. Dafür sind Sebastian Griesbeck äh, ist weg. Der spielt bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth jetzt und Markus Ingwertsen, der ist ausgeliehen worden an den ersten FSV Mainz 05. Das sind diese vier Personalien. Ähm, vielleicht weil eine Sache muss ich hier loswerden, weil ich äh, schon häufiger hier mal Timoteusz Puczak erwähnt habe. Diese Verpflichtung von Bastian Uczipka ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass sie extrem unzufrieden sind mit dem Polen, für den sie für Unionverhältnisse richtig Kohle hingeblättert haben, äh, für die linke Abwehrseite. Äh, Pucac, der kommt nicht an Gießelmann vorbei, das Thema hatten wir, ich war davon ausgegangen, naja, hat EM gespielt, irgendwann wird sich da die Qualität durchsetzen, jetzt scheinen sie aber zu sagen, mh, was ist, wenn Gieselmann sich verletzt, da brauchen wir noch einen erfahrenen Backup, also...
4: Ja, dann brauchen sie einen, der die Tore schießt.
3: Ja, ja erstmal das, ja, klar, Gießelmann, ne? zwei Saisontreffer, damit auf, einem, auf Augenhöhe mit Anthony Modest, ja, ähm, aber ähm, ja, also das das finde ich sehr seltsam. Also, Putschac hat noch ein Marktwert von 1,63 Millionen. Ich sehe nicht, dass er zeitnah da ein Bein auf die Erde bekommt, weil also sonst ergibt diese Verpflichtung von Uchipka für mich wenig Sinn. Ähm, Sage ja. ich einfach mal so.
4: Also, ich fand Putschac ja total äh, vielversprechend. Ich glaube, ich habe ihn sogar mal empfohlen für ähm, ein Spiel. Und ja, das ist ein, also. Ganz klar äh, das, was du da sagst, sie sind nicht äh, zufrieden mit ihm. Sie denken anscheinend nicht, dass er ähm, Gieselmann entlasten kann auch nur. Und dann kommt Bastian Utschipka.
3: Ja, das stimmt. Das ist in der Tat interessant. Utschipka finde ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt so super spannend fände, für Comunio 1,17 Millionen kann man vielleicht tatsächlich mal drüber nachdenken, aber äh, ja, werde ich jetzt nicht so heiß drauf. Kevin Möwald, da ist es vielleicht ein bisschen anders, 2,95 Millionen. Wie schätzt du das ein erstmal, als nicht jemand, der ihn aus Bremen kennt?
4: Du glaubst, dass es da anders ist? Also du glaubst, dass Möwald äh, gegebenenfalls einen Stammplatz bekommt? Ja,
3: das glaube ich, ja. Äh, weil, And also durch den Weggang von Andrich sehe ich da jetzt nicht so äh, denjenigen, der 100 Prozent gesetzt ist. Kedira hat bis jetzt immer auf der Sechs gespielt. Das könnte auch Prömel sein. Möwald kann, also ist ein Achter, ist kein Sechser. Aber im Moment spielt Union in diesem System mit Dreierkette. Da sind im Prinzip zwei Achter hinter einer Doppelspitze. Die Position kann Möwald spielen. Ich glaube, dass er Spielzeit bekommt bei Union. Ja, Sofern er fit bleibt. Er ist halt zuletzt immer so verletzungsanfällig gewesen. Das ist das Ding. 2,95 Millionen. In dem Bereich ist jetzt übrigens auch Grisha Prömel, den ich hier ja öfter schon empfohlen habe, also er ist jetzt mittlerweile um über eine Million gestiegen im Marktwert. Ich hoffe, ihr habt früh genug zugegriffen. Bei Prömel hat jetzt im Testspiel sein Comeback gegeben in dieser Länderspielpause. Also für Prömel läuft alles nach Plan, aber er hat mit Möwald natürlich jetzt einen weiteren Konkurrenten. Prömel ist aber auch ein Konkurrent für Kedira. also der könnte auch auf, durchaus auf der 6 spielen, also ja.
4: Okay, ich hätte das ein bisschen ähm, defensiver eingeschätzt, also nicht jetzt die Position, sondern ähm, ich bin da, ich wäre jetzt bei Möhwald nicht so, äh, hätte ich mich da nicht so äh, positiv drüber geäußert, weil ich finde, dass ne, Haraguchi gibt's als Finale, hat da auf der 8 auch gespielt. Ja. Prömel hast du schon angesprochen, Prömel, denke ich, sollte er 100% fit sein, spielt. Ähm, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, also er hatte da ja eine OP im Sommer, ähm, also, durchaus auch was äh, längerfristiges, ähm, sage ich mal. Es hat ihn jetzt einige Zeit gekostet. Ja, also, ich glaube, ich würde ja, würd trotzdem nicht in Müllwald investieren als ein Spieler, auf den ich setze. Da müsste ich erstmal was sehen.
3: Ja, er ist halt schon mit knapp drei Millionen ist er nicht so super günstig. Also, das, äh, das, das gebe ich zu. Allerdings ist er auch ein Spieler, wenn er spielt, hat er auch äh, durchaus das Potenzial, einen guten Sofascore einzufahren. Äh, also, ich, ich finde es eine spannende Personalie. Und wenn wir jetzt gucken auf die andere Seite, Ingwartson, der war schon immer mal wieder auch im Dunstkreis der Startelf, jetzt bei Mainz. Ich glaube, da muss er sich vermutlich auch erst mal ein bisschen gedulden, bis er da zum Einsatz kommt. Anders sieht die Lage bei Sebastian Griesbeck aus, der zur Spielvereinigung Kreuter Fürth gewechselt ist. Ich habe jetzt gesehen, Felix, du würdest gern Hans Nuno Sapai loswerden von der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Hat das irgendwas mit Griesbeck zu tun oder ist das reiner Zufall?
4: Ja, Flops. Ich habe äh, vor, kein Scherz, ich habe vor zwei Minuten ein Angebot für Sapai bekommen über 1,9 Millionen. Ja. Ähm, er ist 1, ungefähr 1,5 wert. Ich habe gerade mein Handy in die Hand genommen ja. und äh, das Angebot ist zurückgezogen.
3: Nein, das also ist natürlich Pech, doch. aber das liegt nicht an mir. Wir übertragen ja nicht also live. Also ich
4: muss da auf jeden Fall noch in Verhandlungen äh, treten, bevor ja. ähm, der Podcast online geht. Ja. ja, das ist schon auch ein Grund, ähm, aber äh, ja, ich finde auch Sapai äh, ernährt sich ähm, so einem gewissen Preis, der für einen ähm, nicht total gesetzten Vierter äh, Sechser äh, ja, langsam ausreicht. Allerdings bei dieser ganzen Union, Transfer, Rochade ist für mich, Rochade ist für mich der interessanteste Spieler, Markus und der zu Mainz gewechselt ist.
3: Okay, um, den hatte ich jetzt, glaubst du, dass er da, auf welcher Position siehst du ihn denn? Ich finde das bei Ingwerdsen, finde ich, im Sturm siehst du ihn. Okay, als zweite Aha. Spitze neben deinem Freund
4: Johnny Burkhardt. Oder Onisivo, ja. Okay. Um, also ich, ich 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 weiß es nicht. Um, ich würde jetzt die Chance einschätzen, 50-50, aber ähm, um, wir, haben ja, wir sprechen ja gleich in der Top 3 über die äh, Transferprofiteure. Ja. Da habe ich durchaus auch über Adam Scholloi nachgedacht, weil Mainz eben ähm, keinen richtigen Stürmer geholt hat. Und dann habe ich in ihre Transfers geguckt und dachte, ah, okay, vielleicht haben sie den Ingwarzen geholt, damit der da vorne eine dieser Positionen bekleiden kann. Und dann habe äh, hab ich habe ich äh, Scholloi nicht in meine Transferprofiteure genommen. Aber von den vier ähm, Köpenicker Spielern hier, Möwald, und Utschipka, Griesbeck, Ingwarzen, Griesbeck und Ingwarzen jetzt nicht mehr ähm, in Berlin. Wenn ich einen davon äh, mir jetzt einfach so ins Team holen könnte, dann wäre das Ingwarzen.
3: Interessant. Bei mir wäre es Möwald ähm, Ingwarzen übrigens auch in einem ähnlichen Preisbereich 2,77 ist da im Moment sein Markwert bei Comunio. Ja so viel dazu. Also Griesbeck mit Stammplatzchancen in Fürth da sind wir uns glaube ich einig wie ähm, äh, um das nochmal abzuschließen aber wie wertvoll das dann für euer kommunio team ist, das steht dann immer noch mal auf dem anderen Blatt. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Marktwert im Moment bei 740.000, also ich glaube, der wird relativ schnell nach oben gehen. Ja? Und unser Freund Georgi in der Podcastliga, liga Litex -Lovec Ultra, sage ich jetzt mal, mhm. Ähm, mhm. der hat ihn sich gesichert, er hat fast den doppelten Marktwert, den Griesberg jetzt hat bezahlt, ich glaube, in die Richtung wird sich dieser Marktwert aber bewegen. Ich halte das äh, für wahrscheinlich. Aber viel aber mehr vermutlich. Also nicht. ist schon
4: nicht wenig, was nee. er dafür bezahlt Nein. hat. Ja, hätte ich jetzt nicht gemacht. Nee. habe ich ja auch nicht. Ja, ja.
3: ja. ja so viel äh, unsere Einschätzung zu den einzelnen Clubs. Jetzt schauen wir auf die Transfergewinner. Äh, wie du es auch äh, genannt hast, die Top 3 der Woche und äh, wie immer, du bist der Gast, Felix, du darfst starten. Wer ist bei dir die Nummer 3?
4: Ich habe auf der 3 Thomas Meunier von Borussia Dortmund, was äh, hauptsächlich an einem Transfer passiert ist, äh, liegt, der nicht passiert ist. Und zwar äh, war der BVB am Ende der Transferperiode wohl sehr daran interessiert, Diogo Dallo von äh, Manchester United zu verpflichten, ein Rechtsverteidiger. Dieser Wechsel ist nicht passiert. Dementsprechend ist der BVB hinten rechts so aufgestellt wie vorher. Das heißt, Mathieu Morey verpasst äh, noch viel, viele Spiele, vielleicht die ganze Saison. Dementsprechend ist äh, Meunier meiner Ansicht nach klar gesetzt auf der rechten Abwehrseite, weil Felix Passlack in den Spielen, die Meunier wegen seiner ähm, Coronavirus-Erkrankung verpasst hat, äh, nicht abgeliefert hat. Ähm, muss man so sagen. Äh, das Niveau scheint nicht da zu sein, um auf, äh, in höchster Bundesliga-Klasse performen zu können. Meunier kostet 3,75 Millionen. Das finde ich okay. Also ich finde es ähm, gerade in Anse Anbetracht der generell so hohen Marktwerte okay. Ähm, aber es ist auch schon nicht wenig Geld für einen Abwehrspieler. Meunier hat bei Comunio in der letzten Saison eigentlich immer ganz gut gepunktet. Also, er hat besser gepunktet, als er ähm, gespielt hat, meiner, äh, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, also, ach, ich würde ihn durchaus auch empfehlen als Kauf. Thomas Meunier, 3,75 Millionen.
3: Ja, bin ich überraschenderweise ganz auf deiner Seite. Also, ich dachte auch, dass das eine Baustelle ist, die noch angegangen wird von Seiten des BVB stattdessen ist Pongracic gekommen vom VfL Wolfsburg also ein weiterer Innenverteidiger für mich ein klarer Backup für das Duo Akanji und Hummels aber jemand der also so wie die gesundheitliche Lage ist im Moment beim BVB und dass Axel Witzel da in der Innenverteidigung aushelfen musste und so kurzfristig sicherlich interessant Marktwert derzeit 1,45 Millionen Pongracic der wird ordentlich in die Höhe gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also der war zwischendurch bei 700.000 und hat sich jetzt also schon verdoppelt äh, innerhalb von zwei Tagen. Ja, und da geht es aber sicherlich noch weiter nach, nach oben zunächst einmal, glaube ich schon. Aber ich glaube an Akanji und an Hummels wird er nicht vorbeikommen. Aber Hummels ist ja eben noch, wir wissen gar nicht, ist er denn fit nach der Länderspielpause Gut möglich also, dass es Akanji und Pong, Pongratschitz sind, die beim BVB dann in, am nächsten Spieltag verteidigen. Kommen wir zu einer, meiner Nummer drei. Und äh, das ist jemand, da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht mehr darauf gesetzt habe im Vorfeld. Wir haben mal äh, über ihn gesprochen als Spieler, der möglicherweise noch verliehen wird. Chris Richards vom FC Bayern. Wieder zur TSG Hoffenheim. 2,66 Millionen. Und wir haben im letzten Jahr schon gesehen, das ist ein absoluter Liebling von Sebastian Höhnes. Ich glaube ziemlich sicher, dass er sich da einen Stammplatz schnappt und dafür ist er einfach noch sehr, sehr günstig im Marktwert. Gehe auch davon aus, dass er kurzfristig noch deutlich zunehmen wird. Ganz klar für mich ein Gewinner, Chris Richards. Auf der 3. Deine Nummer 2, Felix. Und da bin ich überrascht, muss ich zugeben. Da bin ich auf deinen Pitch gespannt hier.
4: Ja, er ist auch vor allem wegen meines Pitches hier, weil ich den so gut finde. Simon Zoller vom VfL Bochum, 5,41 Millionen, nicht wenig, aber für einen Stürmer ein gutes preis leistungs derzeit. Und er ist hier als Transferprofiteur, weil Bochum Sebastian Polter geholt hat. Nun haben wir seit dem zweiten Spieltag gesehen, dass Polter beim VfL vorne in der Spitze aufläuft Simon Zoller derweil auf den rechten Flügel ähm, gerückt ist. In Punkten hat er Zoller als Spitze am ersten Spieltag zwei geholt. Also, ja, sagen wir mal Gut, das war ein so in okay.
3: Unterzahl in VoiceWorks. Ich glaube, da hatten sie 28 Ballbesitz oder so, die Bochumer. Aber ja, ja ich akzeptiere das, ja, das Argument. Trotzdem, ich will es nur als kleine Klammer hinten dran machen. Also, es war ein anderes ja. Spiel als die zwei Spiele, die gefolgt sind.
4: Und nun hat er am zweiten und am dritten Spieltag je acht Punkte geholt. Und was ich vor allem interessant finde, er hat er da bei diesem 2-0 gegen Mainz, war es am zweiten Spieltag, ja. glaube ich, ja. und da hat er beide Tore vorbereitet. Also Zoller ist sehr involviert in das Kreieren von Torschüssen und er hat mit Polter auch jetzt noch einen guten Zielspieler da vorne drin, Zudem kann Zoller selbst Tore schießen, das hat er in der Bundesliga zwar bislang noch nicht so zuverlässig bewiesen, in der zweiten Bundesliga aber schon und ähm, so oder so finde ich ihn aber für einen äh, Stürmer äh, sehr interessant mit seinem Preis 5,41 Millionen und äh, ja, also er, er ist für mich momentan im Sturm vielleicht der interessanteste Mann, wenn ich aufs preis leistungsverhältnis gucke.
3: Ja, also äh, vor allen Dingen auch zumal ja der VfL Bochum bislang eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Also wer nur mit einem Tor Unterschied beim FC verliert, das ist ja schon fast wie ein Ritterschlag, oder? Wie siehst du das, Felix?
4: Ja, das ist natürlich eine Auszeichnung für einen Aufsteiger ähm, bei so einem Europapokal, champions league aspiranten Ja, auch so lange da das 0-0 zu
3: halten. Ja, absolut, sehe ich auch so und deswegen gehe ich auch direkt zu einem Europa League und Champions League Aspiranten mit meiner Nummer zwei. das ist Luca Kilian, 2,47 Millionen und warte mal, vielleicht hört ihr das das ist das Geräusch das, ähm, das es macht, wenn ich mir hier äh, auf die Schulter klopfe, mir selbst und das muss ich bei Luca Kilian einfach jetzt mal tun letzte Woche drüber gesprochen, 800.000 war da sein Marktwert. also den konntet ihr jetzt locker verdreifachen Eingewechselt worden gegen den VfL Bochum zur Pause, richtig, richtig gut gespielt, sechs Komunio-Punkte äh, direkt abgesahnt und ich kann mir vorstellen, er hat gute Perspektiven, Stammspieler zu werden, nachdem er in Mainz ja völlig untergebuddelt war und da überhaupt keine Rolle gespielt hat. Jetzt also kurz davor, Stammspieler zu sein beim FC oder wie, siehst du, wie schätzt du die Lage ein in der Innenverteidigung, Felix?
4: Also, erstmal, warte. Ich habe Luca Kilian nämlich äh, kaufen können, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, für er also noch so 500.000, 600.000 und ich habe ihn heute verkauft für ähm, fast 3 Millionen. Äh, dementsprechend, äh, ja, da klopfe ich mir auch mal selbst auf die Schulter, eine der guten Transferentscheidungen, die ich in diesem Jahr getroffen habe.
3: Aber wieso hast du verkauft?
4: Weil ähm, ich finde 3 Millionen für ihn durchaus ordentlich. Also ah, okay. ähm, ich finde, er ist gut. Und äh, er hat jetzt auch bei seiner Einwechslung, ähm, ich glaube, sechs Punkte geholt.
3: Genau. Ja. Also
4: wirklich bemerkenswert. Bei, er hat ja nur die zweite Halbzeit gespielt gegen Bochum. Also ich weiß nicht, das ist, sind ja schon Schlotterbecksche Zustände. Genau, aber ich denke, dass er so langsam sich jetzt auch ähm, seinem Peak nähert. Wahrscheinlich ähm, geht er sogar noch, vielleicht geht er noch an die drei dann fallen irgendwann höchstwahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich will ich gar nicht sagen, hoffentlich, die generellen Marktwerte. Und dann wird auch Kilian ein bisschen zurückkommen. Es ist noch nicht 100% klar, ob er Stammspieler ist. Ich ähm, gehe davon aus, ich gehe vor allem davon aus, weil ähm, Hübers äh, mich bislang überhaupt nicht überzeugen konnte. Ähm, also am, am ersten Spieltag gegen die Hertha, da hat Hübers ja eine katastrophale ähm, Anfangsphase gespielt. Ich habe das, äh, das Spiel äh, komplett gesehen und ich habe auch gesehen, dass äh, Steffen Baumgart, Jorge Meret danach, äh, ich glaube, 20 Minuten zum Warmmachen geschickt hat. Also da waren wir wirklich ganz kurz äh, vor dem Schlimmsten, was man so einem Profifußballer antun kann, nämlich dass Hübers nach einer halben Stunde ausgewechselt wird, weil er eben zu schwach gespielt hat. Ähm, dann hat er sich ein bisschen gefangen, ähm, das Spiel dann ganz ordentlich zu Ende gespielt war verletzt, hat deswegen die letzten beiden Spiele verpasst. Ich gehe davon aus, einerseits wegen des Potenzials, andererseits wegen der ähm, Gesundheit, dass äh, Kilian, der Stammspieler, neben Zichos sein sollte am nächsten Spieltag in Freiburg. Und äh, ja, also er ist ein guter Spieler, er ist aus Kommunio sicht interessant. Er wird sicher nicht in jedem Spiel sechs Punkte holen oder gar sechs Punkte pro Halbzeit. Ähm, aber äh, ja, hast du da, hast du gut gesetzt an die zwei.
3: Okay, also ich, ich finde drei Millionen, so um die drei Millionen würde ich durchaus für ihn ausgeben. Das das ist so das Ding, ich mehr vielleicht schwierig, will das erstmal abwarten, aber ich glaube auch, gerade mit seiner Vergangenheit eben mit Steffen Baumgart, dass er da gute Karten hat und vielversprechend ist. Gut, kommen wir zu deiner Nummer eins. Und äh, wie du das immer machst, auch so ein bisschen zum Abschluss gibt es ein bisschen Honig um meinen Bart. Mhm. Ne? Dann pinsel mal meinen Bauch.
4: Ja, denn du hast in deinem Team Florian Grillitsch von der TSG Hoffenheim Marktwert 4,16 Millionen. Ähm, von mir aus kannst du mir den jetzt verkaufen.
3: Nee, lass mal. Nee, De nee. den habe ich ja genau deswegen gekauft. Ich hab, Wir haben in den letzten Wochen ja immer mal über ihn gesprochen. Ne? Die der Markt wird so niedrig, es gibt immer, gab immer die Transfergerüchte. Ich habe gesagt, ich glaube, er bleibt. Und jetzt, wo er bleibt, äh, ja, gehe ich da absolut mit mit dir. Also top, top communio spieler für diesen Marktwert. Genau, also
4: er profitiert davon, dass er eben nicht gewechselt ist. Ähm, die AC Milan war da ja äh, vor allem im Gespräch. Über Grillic haben wir schon oft gesprochen, ist ein guter Spieler, talentierter Spieler. Ich sehe es jetzt durchaus so ein bisschen schwierig für ihn äh, in die erste Elf zu kommen, ähm, also ich glaube, er wird es tun, weil er einfach so gut ist, aber ähm, Angelo Stiller hat ja voll äh, performt neben Rudi im Zentrum, ähm, also vielleicht sitzt Grillitsch auch noch ein Spiel auf der Bank, aber äh, kurz bis mittelfristig wird er sich da durchsetzen, da gehe ich von aus und also ich hätte dir jetzt an dieser Stelle 5 äh, Millionen für ihn überwiesen.
3: Nee, ich glaube, in die Richtung geht er schon, ohne dass ich ihn über Marktwert verkaufen muss. Und was Stiller angeht, der ist natürlich in Dortmund, ist er zur Pause ausgewechselt worden. Also da war er so ein bisschen überfordert. Also ich, ich, ich glaube, wenn Grillich fit ist, dann wird er auch spielen. Das
4: ich hatte ja, also bei, bei Stiller bin ich damals äh, bin ich in Dortmund sogar von ausgegangen, dass er nicht von Beginn an spielt, weil er einfach so viel gespielt hat. Ich dachte, da kriegt er eine Pause und die hat er dann zur Halbzeit bekommen. Äh, vielleicht auch weil er einen bisschen überfordert war. Geiger hat dann auch einen guten Job gemacht in der zweiten Halbzeit, den kann ja, man auch ja, durchaus absolut. im Auge behalten. Ähm, ja. Ist aber wieder angeschlagen, ausgewechselt worden. Das ist ja wirklich eine ähm, Trauergeschichte dabei, eben sein, äh, seine Fitness, seine Gesundheit. Ähm, ja, also es sind eigentlich dann ja auch vier interessante Spieler für zwei Positionen. Rudi, ähm, Geiger, Stiller und äh, Grilic. Ähm, aber ja, also wir haben alle Grilic gesehen, wie er sich entwickelt hat. Ähm, seitdem er aus, seitdem er Bremen verlassen hat. Und äh, ja, großartig, toller Spieler.
3: Ja, und von deiner Nummer 1, Florian grillitsch kommen wir zu meiner Nummer 1. Und das ist Hamadi Al-Gadwi vom VfB Stuttgart. 30 Jahre alt und auf einmal. Stammstürmer in der Bundesliga, das hätte man jetzt zwingend so auch noch nicht erwartet. Marktwert mittlerweile bei 6,62 Millionen und alle, die vor dem Saisonstart auf ihn gesetzt haben, als kurzfristigen Karlajcic-Ersatz, die sind voll belohnt worden. Da ist der Marktwert wirklich durch die Decke mehr oder weniger jetzt gegangen, nachdem Karlajcic jetzt äh, vermutlich bis Jahresende ausfallen wird. Der VfB Stuttgart hat zwar noch mal ein bisschen was getan auf dem Transfermarkt, da ist ähm, Mamouche gekommen vom VfL Wolfsburg. Das ist aber kein Mittelstürmer, sondern eher ein Flügelspieler oder auch kann er offensiv durchs Zentrum spielen. Ein Mittelstürmer haben sie noch verpflichtet, aber einen 18-Jährigen aus Dänemark, Wahid Fagier. Und äh, ich glaube, außer Karol kann über den vermutlich niemand was sagen. Von Velje BK ist er gekommen. Also das glaube ich jetzt äh, nicht, dass al da Gefahr läuft, seinen Stammplatz ähm, abtreten zu müssen. hat auch bis jetzt bei Comunio wirklich gut performt. Und ich glaube halt auch äh, für 6,62 Millionen ist das ein Marktwert, wo ich bei ihm absolut noch zugreifen würde. Ähm, 18 Punkte bislang für ihn auf dem Tacho, zwei Tore schon gemacht. Klar, in, in, in Leipzig ist er zur Pause ausgewechselt worden, hat da null Punkte gemacht, aber da ist der VfB ja auch mal so richtig untergegangen. Das würde mir jetzt nicht so große Sorgen machen. Also al wie für 6,62 Millionen, zumindest bis Karlajcic wieder fit ist, für mich äh, ein richtig, richtig guter Einkauf bei Kommunion.
4: Ich glaube auch, dass, ähm, dass er erstmal auf jeden Fall noch spielen sollte. Ähm. Bei Marmusch würde ich dir ein bisschen widersprechen, also ich finde schon, dass er, also das ist ein Mittelstürmer, genauso wie, wie Lukas ein Mecher ein Mittelstürmer ist und bei den Wölfen da irgendwie auf dem Flügel eher eingesetzt wird und ja, den Spieler dir da muss Carol das nächste Mal, wenn er hier ist, was dazu sagen. Der kennt, der hat den ja schon, der ist 18 und der Carol, der hat den jetzt acht Jahre beobachtet, also da wird er was ja. sagen können.
3: Ja, ich, ich schaue gerade rein bei Mamouche. Ich hatte das im Kopf, dass er eigentlich bei St. Pauli vor allen Dingen über den Flügel gespielt hat. Wenn ich da mal reingehe in sein Profil, stimmt das gar nicht. Also er hat ja. äh, da durchaus vorne agiert. Dann im Zusammenspiel mit Guido Burgstaller, das ist natürlich noch mal äh, was anderes, aber es war so ein Doppelsturm, Burgstaller-Mamouche, Mamouche, der sich dann hat fallen lassen, viel auch über außen und durch die Mitte gekommen ist, aber nominell als zweite Spitze aufgeboten. Ob er in einem 4-2-3-1 wirklich ein Mann ist, der ganz vorne alleine in der Spitze spielt, 1,77 Meter ist er groß, da habe ich dann vielleicht doch meine Zweifel. Deswegen glaube ich nicht zwingend, dass er ein direkter Konkurrent zu al ist. Aber äh, dein Einwand ist durchaus berechtigt. Also auch Mamouche kann äh, vorne in der Spitze spielen. Das hatte ich so nicht... Auf dem Zettel. Gut, guter Einwand. Trotzdem Kaufempfehlung für Al Guadui. Und dann äh, Felix, bevor gleich das Schafshirn, äh, Kalbshirn, Entschuldigung, kein Schafshirn, hm. äh, die Kalbshörn picata äh, ausverkauft ist. Ich muss Und los. Du, dann weiß ich nicht, ja. dass Poltinger Rehwild mit den Cognacbeeren nehmen mu muss. Ja. Ja? Ein Waldorfsalat mit Sauce Ronaise geht es übrigens dazu. Finde ich auch gut.
4: Okay, also. mache ich.
3: Ich bring mir vielleicht was vom Dessert mit. Ja? Mhm. Banane und karamellisiertes Erdnuseis. Hört sich ganz gut an.
4: Lass ich dir bringen.
3: Ja, mhm. mach das mal. Na? Und äh, bei der bretonischen Seezunge mit äh, Chablis-Butter äh, musst du auf die Gräten achten. Das ist meine kleine äh, Gräten
4: im ja. Vendôme
3: meinst du, die, 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 das ist doch kein Filet oder meinst du, da kommt so ein Fischstäbchen paniert dann auf dem Teller? Ich weiß es nicht. Vermutlich nicht.
4: Ich werde berichten.
3: Ja, also guten Appetit euch da draußen natürlich auch, egal wo ihr uns auch immer zuhört. In der nächsten Woche sind wir dann wieder da, dann geht es um die Partien des vierten Spieltags, dann auch wieder am Heiligen Mittwoch. Nochmal vielen Dank, Felix.
4: Sehr gerne, danke für die Einladung.
3: Jo, und ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Tschüss zusammen.
2: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also, ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll
1: wird die richtigen Worte finden.
2: Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
0: Tschüss, aus, Nikolaus. Ist so ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.